0: Cette France qui nous écrit, par Anne-Sophie Jacques. Anne-Sophie ouvre les courriers du rédac chef député et rappelle les gens.
1: On travaille 80 000 heures dans notre vie. Si on n'y prend pas de plaisir, c'est très vite l'horreur.
2: Rita Couturière m'a lâché ce chiffre en pleine conversation. 80 000 heures. Son métier, elle l'aime. C'est lui qui l'a choisi. Elle n'en fera jamais le tour. Et c'est ça qui la réjouit. Comme pour Marion ou Mathieu, les deux autres auteurs des courriers à l'honneur dans ce numéro. Ils aiment le boulot qu'ils font. Et même quand on leur met des bâtons dans les roues, ils le défendent avec des cœurs dans les yeux. Et ce sont eux qui en parlent le mieux.
0: Mathieu, vétérinaire en Savoie.
3: Souffrance et considération. Euh, vétérinaire rural, je rencontre des femmes et des hommes courageux. « Je voudrais qu'on n'oublie pas celles et ceux dont la beauté de la tâche est de nous nourrir.
2: » Extrait du message envoyé par Mathieu en avril 2020. Mathieu nous a écrit en plein confinement. D'ordinaire, il est plutôt réservé.
3: « J'avoue, mon engagement est un peu mou.
2: » confie-t-il au bout du fil. Mais la crise est venue et le ras bol avec, le trop-plein. Il avait envie de partager sa parole et dire combien le monde paysan souffre. Ce monde paysan, il le connaît bien. S'il a choisi le métier de veto il y a 13 ans, c'est davantage pour la relation éleveur-animaux que pour les chiots ou les chatons. Sa grand-mère était éleveuse en Haute-Marne, ça crée des vocations. Après sept ans d'exercice comme remplaçant en Bourgogne, dans le Cotentin ou dans le Morvan, il a eu un gros doute sur sa profession.
3: Mais j'avais l'impression de devoir jouer le rôle du vétérinaire omniscient et ça ne me correspondait pas.
2: Il a finalement trouvé un poste entre l'Isère et la Savoie dans une structure conventionnée dont il partage les valeurs sur un modèle développé à Lyon dans les années 1980. Les éleveurs paient une cotisation en fonction du nombre de bêtes, puis ne déboursent plus rien, hormis les frais de médicaments ou de consommables. Une sécu des
3: animaux en somme. Euh, si un éleveur doit faire 12 césariennes dans l'année, il ne paie pas les 12 interventions. C'est 400 euros pièce tout de même. Mais là, c'est seulement sa cotisation. Ce système... Ça a permis une relation de confiance. Nous sommes plus proches des éleveurs, ça permet aussi d'oser plus de choses. Je vais faire davantage de chirurgie par exemple. J'avoue également plus facilement mes limites. J'ose dire euh, je sais pas.
2: Ce système montré du doigt par l'ordre des vétérinaires commence à être considéré comme une solution pour le milieu rural qui connaît lui aussi ses grands déserts vétérinaires. Même si la région est encore peuplée de producteurs, de fromages, leur situation n'est pas toujours folichonne.
3: Je suis très souvent chez eux, on, on a plein de temps pour parler de des bons moments comme des mauvais. Face à leurs difficultés, je me sens souvent impuissant.
2: Parmi celles-ci, le travail non-stop. Et pas les moyens pour embaucher. Rares sont ceux qui s'octroient une semaine de vacances dans l'année. Beaucoup cèdent à la tentation d'acheter un robot pour la traite.
3: Je les comprends, le, le robot leur apporte de la souplesse. Mais il coûte cher en entretien, environ dix mille euros par an. Et il travaille moins bien qu'un éleveur.
2: Le robot, tiens ne sait pas nettoyer la vache quand elle est sale. Et le lait risque d'être contaminé par des bactéries. Le lait cru, qui se vend plus cher, doit alors être transformé en lait pasteurisé. Gros manque à gagner.
3: Je les admire, vraiment. C'est, c'est beau ce qu'ils font. Mais beaucoup souffrent du manque de considération. On les accuse d'être des pollueurs ou des tueurs, alors que beaucoup subissent les contraintes du productivisme agricole. Bon, après, beaucoup restent dans le schéma, soit en grossit, soit en disparaît. Nous, on essaie de faire passer le message qu'une autre voie est possible, qu'on peut faire mieux avec moins.
0: Marion, infirmière, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
4: Je pensais juste ne pas me réabonner sans vous donner les raisons qui m'ont poussé à faire ça. Et puis finalement, à force de recevoir vos messages, je me suis dit que j'allais quand même vous raconter comment j'en suis arrivée là.
0: Extrait du mail de Marion. Reçu le 11 août 2020. Une abonnée qui s'en va, c'est toujours un passement au cœur. Mais quand elle s'en va car plus d'argent, alors là, on est carrément contrarié. Marion était infirmière. Elle a choisi ce métier dès l'enfance. Lorsqu'elle rendait visite à son frère, hospitalisé loin de chez elle, pour sa maladie du foie.
4: Quand je voyais Marguerite et Pascal, ces deux infirmières, j'avais des étoiles dans les yeux.
0: Marion entame sa carrière comme intérimaire dans l'humanitaire, histoire de voyager. Après dix ans, à goûter de cette liberté, elle s'installe en 2011 avec une collègue en tant que libérale dans un cabinet rural. Mais ses propres soucis de santé la rattrapent. Quand elle cherche à bénéficier d'une prévoyance santé, une couverture sociale qui permet de toucher des indemnités maladies en cas d'arrêt, elle essuie Un refus. En 2014, elle subit une grève du rein, des hospitalisations à répétition. Et reprend vite le boulot pour gagner de quoi vivre, trop vite.
4: Je faisais beaucoup d'interventions à domicile, autrement dit beaucoup de routes. C'est physiquement très dur.
0: En septembre dernier, épuisée, elle jette l'éponge. Son but, retrouver un emploi salarié et arrêter de galérer. En janvier, Marion finit par trouver un mi-temps dans un hôpital. Des horaires et des conditions de travail de rêve. Sauf que le début de son CDD de 6 mois est prévu le 16 mars, la veille du confinement.
4: Je me suis tout de même rendue au boulot pour faire signer mon contrat, mais euh, comme j'étais une personne à risque, on m'a dit de rentrer chez moi. Je me croyais à l'abri avec mon contrat signé, mais euh, après un mois et demi d'arrêt, je n'avais toujours rien reçu de la sécu.
0: Coup de fil elle n'a pas assez cotisé pour toucher des indemnités.
4: C'est sûr que 3 heures, c'est léger.
0: Impossible, via les interfaces numériques qui ne veulent rien entendre, de faire comprendre la spécificité de sa situation de personne à risque. Les indemnités débloquées pour le Covid ne lui passent sous le nez. Elle est coincée. Marion remue ciel et terre. Une employée de la Sécu, une vraie en chair et en os lui débloque en bidouillant son dossier 700 euros par mois. C'est peu, mais mieux que rien. Reste qu'aujourd'hui, en fin de droit, elle ne perçoit plus rien. La médecine du travail a accepté bon an, mal malin qu'elle reprenne son boulot sur un poste aménagé. Sauf que l'hôpital, entre-temps, préférait embaucher quelqu'un d'autre. Depuis, Elle est suivie par une assistante sociale qui peine à trouver une solution. Marion aimerait suivre une formation, mais avec quel financement Une impasse
4: Je pense à toutes les personnes comme moi qui sont à risque et donc obligées de rester confinées alors qu'elles doivent bosser pour vivre.
0: Alors, elle en appelle à sa bonne étoile pour sortir de cette situation. Si elle existe, c'est le moment ou jamais de se manifester. Rita, couturière à Strasbourg, au bonheur des
1: dames. Depuis des décennies, nous nous battons pour survivre, dernière moïcane, soudain redevenue essentielle quand les soignants avaient pour seul secours notre savoir-faire et notre générosité spontanée.
2: Extrait du courrier envoyé par Rita Tataï en mai 2020. Quand Rita rédige son courrier aux députés, dont le rédac-chef donc, elle est tout autant en colère que consternée. La soixantaine, couturière depuis toujours ou presque, elle a répondu présente au début du confinement pour fabriquer des masques en tissu. Elle et ses six salariés de l'atelier de la Colombe de Strasbourg ont turbiné pour subvenir aux besoins des soignants, d'abord gracieusement, puis en mettant en vente leur production. C'est à partir de là que Rita reçoit un courrier de la Corporation de la Couture annonçant que ces masques n'étaient pas aux normes.
1: Toutes les couturières de France ont été invitées à fabriquer des masques, à couper dans leurs draps et leurs nappes. Et tant que c'est gratuit, tout va bien. Mais quand on veut faire payer notre travail, nous sommes illégales. Il y avait de quoi être en colère, non
2: En effet. À force de revendications, notamment par le biais du collectif parisien Palais Masques, les artisanes sont finalement dispensées du test d'homologation. Mais la victoire est de courte durée. Au mois de juin, La demande en masque s'est effondrée.
1: Pendant cette période, on a payé des gens à rester chez eux et on a fait venir des masques du Pakistan ou de Roumanie parce qu'il n'y avait plus une seule industrie en France. Et ça parle relocalisation. Mais payez-nous à fabriquer des masques plutôt. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans notre système.
2: Ce système, Rita le voit partir à volo depuis un bon moment. Et pourtant, elle aime son métier. Elle aime surtout, depuis son enfance, concevoir et fabriquer des costumes. Elle passe un CAP de couturière, puis ouvre une boutique, qui ferme deux ans après. Je n'avais pas assez de clients, mais j'étais heureuse. De fil en aiguille, elle crée des costumes pour des spectacles, jusqu'au Ballet National de Nancy.
1: Pendant neuf mois, j'ai travaillé chez moi, mon mari m'aidait à coudre. Il y avait des tutus partout, derrière les portes, sous le lit.
2: Après 15 ans d'intermittence, elle rachète une entreprise en fin de parcours qui fabriquait notamment des uniformes pour la police, autrefois faits sur mesure. Aujourd'hui, tout vient de Roumanie ou de Chine.
1: Avant, quand un manteau était usé, le tailleur le démontait puis le remontait à l'envers. Ça coûtait bien moins cher que d'en racheter un neuf. Maintenant, c'est plus cher de remplacer une fermeture éclair que d'acheter un nouveau blouson.
2: Rita n'a pas réussi à sauver la boîte. Elle ne baisse pas les bras. En 2002, elle fonde l'atelier de la colombe qui compte avec elle sept salariés, toutes payées au SMIC. Leur mot d'ordre
1: Le bonheur. Ce métier n'a jamais payé. On ne s'aime pas de rémunérer 60 euros de l'heure un mécanicien ou un plombier qui ont eux aussi un CAP, mais nous, quand on demande 20 euros de l'heure, on nous trouve bien trop cher.
2: Reste la passion intacte.
1: Les costumes et moi, on s'aime toujours autant. Je ne suis pas blasé. Et je sais que je vais mourir sans tout savoir de mon métier. C'est génial, non
0: Un article lu par.
4: Marc Testé. Aurore Juvenel. Martine Serrano, Mohamed Sediki, Maimuna Boukoum.